1: Bonjour, bienvenue dans le podcast La Sueur. Je suis ici avec Manon Fioreau. Ben, bonjour Manon. Bonjour. Alors on est ici dans un tout nouveau centre d'entraînement dans lequel, ben là on se trouve dans la cage dans laquelle vous allez bientôt vous entraîner. Celle-là, elle est utilisée dans les mondiaux, dans les mondiaux amateurs. C'est une cage qui est plus petite que la cage de l'UFC normalement. Ouais. Alors, si ça te dérange pas de nous parler des mondiaux amateurs pour commencer, ouais. parce que tu as fait quelques combats amateurs d'abord, ouais, tu euh, en as fait trois pour commencer, ou tu en as perdu deux et gagné un, et puis quelques mois plus tard, tu es arrivé au, au championnat du monde, et là, tu as tout éclaté, tu as fait Exactement. deux combats et t'as pas pris un seul coup. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé euh, dans ces quelques mois Est-ce qu'il y a eu un déclic qui a fait que tu es arrivé et tu tout défoncé
0: bah oui alors en fait la première fois que j'ai participé au championnat IMAF euh, j'avais vraiment je débutais le MMA quoi ça faisait pff, le sol je crois que ça faisait deux mois que je m'entraînais au sol donc quand je suis arrivée c'était vraiment euh, je découvrais en fait j'ai fait mon combat et je me suis fait amener au sol et voilà et en fait ce qui s'est passé c'est qu'après pour les championnats d'Europe j'ai commencé à m'entraîner du coup au boxing squad donc dans un vrai club de MMA donc là j'ai commencé à apprendre tout ça donc au championnat d'Europe déjà il y a eu une petite évolution donc, je fais vice-championne d'Europe. Je perds contre Cornelia Holm, qui était, qui, avait, qui était championne du monde, elle, qui avait déjà gagné le championnat d'Europe. Et du coup, après, je fais les championnats du monde donc une deuxième fois et là, bah, je gagne facilement. Je prends pas un coup. Voilà, ça, pas Parce nickel. que
1: oui, tu as commencé uniquement en 2015, le MMA. Ça. Et qu'est-ce qui fait que ça a, entre guillemets, pris autant de temps Parce que là... Tu es en train, enfin véritablement depuis, euh, donc tu as été championne du monde euh, en amateur, tu as commencé ta carrière pro et pareil, tu as été championne de l'UFC, on y reviendra. Mais qu'est-ce qui fait que, que, que ça a pris autant de temps et que tu es commencé uniquement en 2015 le MMA
0: euh, bah Alors en fait, j'ai commencé à la base, je faisais du karaté. Euh, après, je suis passé au kickboxing, box tie
1: Où tu as eu d'ailleurs des titres Ouais,
0: c'est ça, j'ai ouais. euh, eu deux titres de championne de France, un K1 classe A, classe B. J'ai fait une quinzaine de combats pour 15 victoires. Et, euh, et après, petit à petit... Bah,
1: Boxe taille, euh, 11 ouais. combats, 11 victoires aussi.
0: C'est ça. Tranquille. <rire> voilà. Et petit à petit, bah, voilà. après, j'ai découvert le MMA. Et... Voilà.
1: Le MMA, tu l'as découvert à travers euh, les combats ou peut-être ou... en enfin, est qu'un, Est-ce qu'il y a eu un déclencheur qui a fait que tu t'es dit « Ah, ok, je veux vraiment tenter ça
0: euh, ». Ouais, en fait, quand je m'entraînais en... en kick, j'ai commencé euh, en même temps, euh, je pense, des... Les gens qui s'entraînaient à la salle m'ont fait découvrir le MMA. Et euh, en fait, au début, je me suis dit, je ne pensais même pas du tout combattre. Je ne sais pas lutter, je ne sais pas faire de sol. Donc, je me suis dit, bon, ça va être chaud. Et après, j'ai découvert qu'il existait une équipe de France amateur. J'ai dit, peut-être, en passant par là, c'est possible de, de faire quelque chose, au moins d'essayer. quoi. De toute façon, c'est un amateur, je ne risque à rien. Mmh. Et voilà, petit à petit, c'est comme ça que c'est parti.
1: C'est comme ça que ça s'est fait. Et là, c'est euh, bah, Aldrich, euh, comment dire, me disait que tu es en train de tomber aussi amoureuse de la lutte et, ça. Euh, et du sol. <rire> Donc là, comment est-ce que tu vois les choses pour l'année 2020 qui arrive, en sachant que, bon, clairement, là, tu es la pépite du MMA français dans le MMA féminin. L'UFC, on en reparlera aussi. Forcément, on est obligé, obligé d'y penser. Comment est-ce que tu vois les choses en sachant que, tout semble se goupiller, tu as battu, battu Amandalino pour le titre à l'EFC, ce qui est quand même hallucinant, elle était champ-champ et tu as réussi à l'abattre et en plus, bah je me permets, c'est pas juste l'abattre, en fait. <rire> ouais, ça. Ça, ça a été une démolition, ah ouais, il y a même certains arbitres qui ont dit que c'était 50-43 au niveau des scores, c'est-à-dire que non seulement tu gagnes tous les rounds, mais en plus il y en a plusieurs où c'est vraiment 18, mmh. comment est-ce que tu vois les choses là sur l'année qui arrive est-ce que l'UFC, est-ce que quels sont là les prochains combats, les euh, prochaines échéances
0: bah, Alors là déjà je prépare un combat encore à l'IAe déjà. Donc qui aura lieu le 25 septembre. D'accord. Et euh, en fait, on verra en fonction de ce combat. Comment se passe ce combat Si, si je si je fais un beau combat, si mmh. je finis comme je, enfin si je fais ce que j'ai envie de faire en fait. <rire> euh, je pense qu'après, euh, peut-être on peut aller à l'UFC. Si c'est pas bon, si je suis pas contente de ce que j'ai fait, j'en ferai encore un ou deux. Je vais voir. En fait, ce combat, je pense que c'est en fonction de ce combat qu'on va voir pour la suite.
1: Ouais, tu veux vraiment te sentir prêt. Ouais, c'est ça. Et pour l'instant, tu sens que tu l'es pas encore nécessairement.
0: Euh, si, mais <rire> je veux être sûr euh, Si, si, pour l'instant. Bah, en fait, là, le dernier combat que j'ai que j'ai que j'ai fait aussi à l'UE. Euh, du coup, j'ai affronté une une grapleuse. Mm -hmm. J'avais jamais eu encore d'adversaire comme ça, qui avait qui a été championne du monde, qui était ceinture marron, donc elle était bien. Et euh, du coup, j'ai dans ce combat-là, j'ai voulu aller au sol. Je, je voulais voir ce que ce que ça donnait quoi par rapport. à... Et j'étais à l'aise. Enfin, ai pris le dos deux fois. Après. <rire> C'est marrant, parce que, en fait, dans le combat, je lui prends le dos deux fois, et Eldrick il me dit, mais pourquoi tu les trempes pas? Et moi, je dis, non, je vais la mettre KO. <rire> <rire> oh, donc même ce combat il était facile donc bon, j'attends. Voilà.
1: <rire> ouais, c'est incroyable. Mais d'ailleurs ça c'est un truc aussi. Par exemple dans ton combat contre Amanda Lino aussi, il y a un truc qui m'a marqué c'est bon au-delà du fait et ça aussi on y reviendra, mais que c'était une clinique debout ça c'est clair. Mm. Mais il y a aussi un truc qui m'a marqué c'est au niveau du caractère. Il y a plusieurs moments où c'est pas forcément que tu la chambrais mais on sentait ouais. que étais tellement à l'aise que tu commences à oui, faire ça. des petits mouvements des ah, trucs comme ouais. ça d'où ça te vient ça. Mais,
0: non mais après, après avec Amanda c'était un peu tendu quand même avant euh, elle il y a des hum. petits pics, tout ça, ouais. donc euh, je voulais lui montrer que dans la cage, euh, voilà. C'est pas pareil. <rire> c'est <Ouais>. pas pareil. Il <rire> fallait l'assumer après dans la cage et voilà.
1: D'ailleurs, ce combat-là, comment est-ce que tu l'as vécu Parce que c'était quand même une énorme échéance, ouais. c'est la première fois donc, que tu affrontais quelqu'un d'un aussi haut profil. Comment est-ce que tu l'as vécu ce combat avant, pendant, après
0: mmh, bah, En fait, c'était franchement, la, la prépa s'est super bien passée. On a fait une prépa de ouf. Euh, pendant le combat, en fait, tout, tout s'est bien passé jusqu'au combat. Le combat je voyais même pas les rounds passer en fait je dis Aldric c'est quel round il me dit trop aucun okay. je dis déjà
1: <rire> bah, quand on prend du plaisir ah,
0: c'est ça en fait je voyais pas le temps passer c'était franchement, c'était com enfin, le combat parfait enfin presque parfait parce que le seul truc que j'ai pas fait c'est que je l'ai pas mis KO alors que j'aurais pu mmh. mais c'était un combat pour une ceinture et on sait jamais je me suis dit je me jette à me contre ouais. euh, je sais pas
1: ouais. c'est
0: le seul truc que j'ai regretté ça parce que je sais très bien que j'aurais pu la mettre KO et j'ai pas accéléré à la fin quoi.
1: d'accord ouais. ok <rire> Et donc, euh, là, la prochaine, la prochaine adversaire, tu la connais déjà euh,
0: Normalement, oui. Si ça ne change pas encore. <rire>
1: <rire> ok, d'accord.
0: Euh, oui, oui c'est euh, une Mexicaine qui a euh, 4-0 qui a vaincu.
1: D'accord, ok.
0: Qui vient plutôt du pied-point, elle, par contre. Okay. Et c'est parfait pour faire ce que je veux faire, maintenant.
1: <rire> et au niveau du pied-point, tu continues le travailler tout autant oui, oui, Ou oui, maintenant, tu mets une l'emphase sur... ouais, Non, tu... je ouais.
0: continue à le travailler, mais moi, c'est sûr, je, ouais. je suis plus sur l'anglaise et la lutte.
1: D'accord. Ouais. Et là, tu es dans la catégorie Flyweight. Ouais, euh, à l'UFC, la championne, c'est Valentina Shevchenko. Ouais. Tu, tu la connais bien Tu l'étudies tu un peu
0: Ah oui, carrément. Oh, ah, oui. <rire> bien sûr. Okay. Ah, oui, je regarde tous ces combats, je re regarde. Je...
1: Et comment. Alors bon, déjà. Ouais, je ne
0: suis pas encore là. Oui, hein. bien sûr. Mais... Mais, euh,
1: oui, Et au niveau de la catégorie Flyweight à l'UFC Déjà, on, ce qui est cool, c'est que jusqu'à maintenant, là, sur les derniers mois et les dernières années, c'est une catégorie qui était considérée comme assez faible au niveau de la, de, de, du nombre de filles bah, qui, qui étaient ouais, euh, compétitives. Ouais. Maintenant, ça revient un petit peu. Il y a des, des contenders comme Ariane Lipski ouais. ou comme Amor Baribas, que ça, ça, ça décolle. Quoi, ouais, ouais. c'est
0: top, quoi. Vraiment, à rentrer à l'UFC, mais surtout aller dans, dans le top 10 et aller au plus loin que je peux, quoi. Okay. Mon but, c'est pas juste d'aller à l'UFC pour faire des combats. Et,
1: et donc, dans l'idée, tirer à l'UFC, si ça se passe bien avec moi pour le titre, tu te vois, c'est quelque chose qui te plaît, l'idée de gagner le titre et de le défendre et d'être. Euh...
0: Non, oui, carrément. Ah oh. ouais, je suis
1: pour ça. <rire> ouais, ok, le saut, on va tout dire.
0: Euh...
1: D'accord. Ok. Et au niveau des sparring, on sait que tu frappes extrêmement dur. Et Hendrik me disait aussi que tu spares essentiellement avec des hommes. Ouais. Euh, pourquoi ça exactement
0: euh, bah, Déjà, ici à Nice, il euh, n'y a pas de film de <rire> bon, bah, <voilà>. Déjà. <rire> et Mais après, euh, non, je pense que même s'il même si y avait, en fait, je préfère. Euh... Même Aldric préfère que je m'entraîne avec des garçons. C'est vrai qu'après, je vois la différence quand je suis dans la cage. Hein. Quand ouais. je me retrouve face à une fille, quand je fais un takedown, que je la soulève, je dis Oh, c'est facile <rire> <rire> Je fais Ça, elle s'envole à chaque fois. Je dis, Putain, et que même quand je suis au sol, je, ça, ça, non, franchement, c'est top de s'entraîner avec des garçons. C'est super pour après pour le combat.
1: Et est-ce que quand tu combats euh, tes adversaires, donc tu as l'habitude, un petit peu comme Anissa Mexen, de se parer aussi beaucoup avec des hommes, est-ce que tu sens. Dans la cage, qu'elles n'ont pas l'habitude nécessairement de prendre des coups comme tu les donnes?
0: Ouais, 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 ça... Après, à part, euh, je dirais, le dernier combat, par contre, elle m'a. D'habitude, elle recule, en fait. C'est rare qu'elle elle, elle, s'en prennent un ou deux. Après, elles sont plus à, à reculer. Et là, mon dernier combat, par contre, euh, Corinne framboise, là, mmh, ouais. canadienne, elle, elle a fait qu'avancer, par contre. Et c'est vrai que sur le, ça, sur le coup, ça m'a un peu perturbé parce que j'ai pas l'habitude qu'une fille m'avance comme ça dessus. Bon après, voilà, c'est fait qu'on le nez.
1: La routine, ouais. Ok, d'accord. Et. Ton striking, personnellement, je trouve que c'est juste c'est beau à pleurer, mais est-ce que c'est quelque chose que tu travailles au niveau des enchaînements et de la créativité Parce que ce qui m'impressionne, c'est que tu as l'air d'avoir un flow, en tu fait. as l'air de trouver dans tes combats un flow qui fait que tu es capable d'enchaîner des, des coups, de varier les niveaux, de varier les angles, les coups, et qu'on a presque l'impression que c'est même pas nécessairement drillé, c'est quelque chose qui te vient. Comment est-ce que tu l'expliques, ça
0: Franchement, ça me vient tout seul, mais après, c'est vrai qu'à l'entraînement. Aldric, quand je fais des sparring, il... si je fais pendant une heure en deux, il... c'est pourri ouais. quoi. En fait, c'est lui qui. On essaye toujours de mettre des nouveaux coups dans l'entraînement, des techniques là. Tu aujourd'hui, tu vas essayer de placer ça, backfist, truc très En fait, à chaque entraînement, il essaye de placer des coups un peu. Mmh. Voilà, je fais jamais des trucs simples.
1: Quoi. Ouais, sinon tu t'ennuierais. C'est ça. Et... Ouais. ça. Ouais. et
0: après, en combat, en fait, par contre, en combat, je réfléchis pas et ça sort comme ça.
1: D'accord, ok. Est-ce que tu as déjà été entraîné dans d'autres gyms, euh, de voir un petit peu euh, se parer avec justement à ATT ou des choses comme ça Non,
0: à l'étranger, non, je ne suis jamais. Oh.
1: C'est quelque chose qui t'intéresserait simplement juste au moins pour voir
0: Ouais, pour voir, j'aimerais bien une fois. Après, euh, quand j'ai participé à l'émission The Fighter, mm -hmm. du coup, je me suis entraîné pendant un mois et demi, deux mois avec d'autres filles. Donc il y avait une fille derrière qui venait de l'ATT. Et donc, il y avait ouais, des filles de... qui s'entraînent un peu partout dans le monde. Donc, j'ai vu la différence. Mais après, c'était bon, un contexte différent parce qu'on allait s'affronter et tout ça. Ouais. Mais c'était pas. Je préfère m'entraîner ici.
1: Et d'ailleurs cette émission là, The Fighter, c'est ouais. avec l'EFC
0: Ouais, c'est ça, c'est avec D'accord.
1: Mais c'est quoi exactement le principe C'est comme. C'est comme Fighter.
0: le. Voilà, exactement. C'est le même principe que le Tuf. On était une douzaine de filles et euh, en deux équipes et on s'affrontait. Celle qui remportait l'émission gagnait le droit d'affronter pour le titre la ceinture de.
1: D'accord. Ok. Et c'était le même principe. Vous étiez dans une espèce de maison ouais, et ça. il n'y avait pas le droit de contact avec
0: l'extérieur. Ouais, c'est ça.
1: Et ça s'est passé comment
0: euh, C'était compliqué. Ouais surtout pour moi parce qu'en fait je parlais pas anglais donc c'était ouais, chaud et en fait on ne l'avait pas vraiment dit avant que, que j'arrive en fait Aldric avait un peu il ne savait pas vraiment quoi donc okay. moi je me suis retrouvée là tout le monde pensait que je parlais anglais en fait non ah ouais d'accord voilà donc non c'était compliqué mais après pour moi c'était bien parce que du coup j'étais concentrée sur mes combats mes entraînements je, voilà vous voyez les filles des fois elles sortaient elles s'amusaient après non, moi je faisais mon entraînement je rentrais je ne okay. pensais qu'à ça
1: et, ah oui, mais ça durait duré combien de temps en tout
0: euh, Un mois et demi, je crois
1: Ah oui, quand même ouais, ouais, long. Avec zéro contact avec l'extérieur, théoriquement euh, Si,
0: si, on avait le droit Oui, parce de... que vous pouviez sortir Ouais, et... on pouvait sortir, ouais, et on avait le téléphone, on pouvait appeler et tout en fait.
1: D'accord, ok Et ça, c'était pour avoir un contrat pour l'UFC
0: Ouais, pour, euh, pour combattre pour la ceinture C'est Contra... okay. comme ça que j'ai pu combattre directement pour la ceinture, Amanda, euh, non
1: Ah oui, d'accord, ok Et alors, là, du coup, ben, c'est la première fois qu'on se voit Et clairement, ben, tu as l'air d'être extrêmement respectueuse, etc au MMA, on sait que l'aspect trash talk, ça peut être aussi quelque chose de vendeur. Est-ce que c'est quelque chose de quel vous parlez avec Aldric C'est un truc où tu te dis, bon bah peut-être qu'il va falloir pas forcément faire de trash talk, ouais. mais en tout cas, vendre un peu le truc, c'est quelque bah. chose...
0: En fait, moi, je le fais pas spécialement, mais si la fille en face, euh, elle commence, euh, ouais, je vais, je vais pas, euh, voilà.
1: Je... Tu vas pas comme un Lino en fait, ce qui se passe
0: avec Amanda Je me suis pas laissé faire, quoi. On est allé quand, quand, on a fait le face-off, pareil. Je savais qu'elle était là, qu'elle, c'est moi qui l'ai poussé en premier. Si je sais qu'en face, elle va le faire, euh, t'inquiète pas. Quoi. Ouais. <rire>
1: ouais, ouais, ouais. Et après, choses, hein.
0: moi, ce que, que j'aime bien, c'est que pour le combat, après, ça me, ça me motive encore plus, en fait. Si la fille, elle fait ça avant. Ça m'enlève du stress en fait. Je sais pas ce qui s'est passé avec Amanda en fait. C'est que j'avais vraiment envie de, de lui faire mal quoi. J'avais même plus le stress du combat en fait.
1: <rire> D'accord. C'est bien aussi. <rire> et ça c'est et pendant le combat c'est encore quelque chose auquel tu penses ou t'es complètement dans la non, zone et...
0: pendant le combat j'y pense. Enfin je pense plus. En fait euh, je suis dans mon combat. Non je pense à rien en fait. Euh, ouais. Je envoie mes coups.
1: tu je... ben, t'as quand même <rire> le temps de penser à est-ce que je l'ai fini ou pas. Ouais, bon, ça, bon. <rire> Et là, au niveau des skills, au niveau... Euh, Qu'est-ce que tu aimerais développer Parce que là, tu as un style qui est déjà... C'est Aldric qui me parlait du fait que tu as une VMA qui est absolument hallucinante, une VMA de joueur de foot. Et tu as un style qui est quand même assez unique, c'est-à-dire que tu es capable de boxer en volume, mais en restant explosif sur chaque coup. C'est un style, honnêtement, qu'on voit, enfin, qu'on voit quasiment jamais. Est-ce que ça, c'est un style, bah, évidemment, que tu vas garder et que tu penses qu'il peut... Euh, vraiment faire mal au niveau même UFC etc tu penses que c'est quelque chose qu'elles n'ont pas encore vu les filles là-bas
0: ouais, ouais, ouais je pense que je vais le garder mais en fait je vais l'associer en fait à la lutte et... et après tout le travail au sol au en and pound là ouais. c'est vraiment ce que je travaille en ce moment en mmh. ce moment ça me plaît plus ça en fait mais en fait ce que je veux c'est déborder en pied-point amener au sol et finir en
1: <rire> et même bah, on a vu contre à Hino que tu étais capable aussi de faire des take d'interception à la ouais. Georges Saint-Pierre et tout donc on a, on a commencé à le voir un peu ouais. ça c'est quelque chose que ouais, tu vas développer ça. pour ouais. être la plus complète possible
0: c'est pour ça que c'est ce que j'ai fait à mon dernier combat aussi justement j'ai voulu essayer de le faire sur une fille euh, ouais. une grappleuse un peu forte
1: mmh.
0: j'ai vu que ça passait aussi donc euh... non, je vais vraiment continuer à travailler là-dessus en fait. d'accord ouais.
1: Bah, parfait. Et bah, franchement, merci beaucoup, Manon. Merci et, et puis, bah, du coup, à très bientôt dans la cage de l'UAE. -E. Ouais, -E. Et puis, bah, peut-être bientôt à l'UFC. Hein. <rire> bah, merci beaucoup.
0: Merci à toi.